0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Like high, you know. Hoy tengo la oportunidad de
1: hablar con Irene Aterido. Irene es socióloga, sexóloga y consultora en sexualidad, salud y género. Hoy, específicamente, vamos a hablar sobre la menstruación, que es uno de los temas en los que Irene se especializa, dando talleres, charlas, incluso coaching individual. Entonces, Irene, me gustaría empezar eh, sabiendo cuál fue la tuya, cuál fue tu educación en el ciclo menstrual.
2: Pues fue muy escasa. Eh, la primera educación menstrual que recibí fue por parte de una empresa de tampones y fue pues, una educación pues sobre el uso de los tampones para recoger la sangre menstrual, pero apenas tenía información real sobre qué es lo que pasaba en torno al sangrado y, y que eso formaba parte de un ciclo. O sea que tirando a anula la educación.
1: <risa> ¿Y hoy en día crees que esto ha mejorado o que aún queda por mejorar?
2: Mira, a nivel de lo que es la educación formal queda muchísimo por mejorar. De hecho, no se suele incluir de una manera muy inclusiva en la educación sexual que se da en las escuelas, en los colegios, los institutos. Es algo que yo, por ejemplo, pues reivindico mucho porque la educación sexual integral pues debería tener en cuenta este hecho humano que, que nos afecta a la mitad de la población. Entonces, es como que mmm, chicos y chicas y, y chiques deberían saber, ¿no? Entonces creo que queda por mejorar, bueno, pues, pues casi todo, ¿no? Que se incluya a los chicos, por ejemplo, ¿vale? Mucha, que muchas veces se les saca del aula cuando se habla de esto. Que esto, creedme, que ocurre. <risa> Sigue ocurriendo. Y luego, pues el hablar del ciclo menstrual desde una perspectiva pues, más de sexológica, como, como una experiencia humana que va a influir en la sexualidad de las mujeres que menstruan, también de los hombres que menstruan y en la conformación de su identidad y de sus emociones y de su sexualidad, vamos totalmente, entonces esa perspectiva de que influye en la sexualidad y de que forma parte de nuestra de nuestra identidad de una manera muy muy fuerte no que es que eso sigue siendo un tabú que sigue estando oculta entonces eh, y que no es solo el, la menstruación o el sangrado, sino que habría que tener en cuenta todo el ciclo menstrual y también las fases que están antes y después, o sea, tener en cuenta que las niñas cuando empiezan a menstruar pues no se convierten en mujeres y tener en cuenta que cuando una mujer cis eh, deja de menstruar no deja de ser una mujer.
0: <risa> Así que
2: fíjate, una perspectiva muy de todas las etapas de la vida, transgeneracional, transinc transinclusiva y de, de incluir ciclo menstrual en sexualidad. Serían un poquito las bases.
1: Sí, y hablando un poco de, de las fases ¿no? del ciclo menstrual, yo, por ejemplo, crecí aprendiendo eso, ¿no? que la menstruación es básicamente unos días al mes, con dolor y sangre. Y luego hace, hace unos años encontré el libro de Ana Salvia sobre viaje al ciclo menstrual en una librería uh -huh. y entonces ahí aprendí las fases y empecé a ver un poco el ciclo menstrual como, no tanto como un problema, sino como un regalo, para entenderme mejor. Uh -huh. Me pregunto si podrías explicar un poco eh, un resumen así como cuáles son las bases del ciclo menstrual y un poco sus características.
2: Bueno, esto daría para muchísimo, ¿vale? Pero, sí. en su, en, pero para muchísimo, porque yo doy talleres solo para esto, ¿vale? Y entonces, solo la introducción te puedo decir que son seis horas. Mm. <risa> Pero bueno, Ana Salvia además me encanta que la cites porque fue una de mis maestras y fue donde descubrí mm. un poco las fases de una perspectiva más psicoemocional y, y sexual. Eh, vale, las fases básicas que tenemos que conocer es que bueno, la fase de sangrado es la primera fase, siempre, que después va a ir una fase preovulatoria, la fase ovulatoria, la de después de la ovulación y la premenstrual, la fase menstrual y la, de, y la premenstrual sí que son más famosas y para las mujeres que buscan un embarazo la ovulatoria pues también es conocida. La, la preovulatoria y la posovulatoria están así como un poco pues más dejadas de la mano porque no, no solemos hablar. Las características básicas pues tienen mucho que ver con las hormonas que se ponen en juego en cada una de las fases, porque una persona que menstrua cada día de, de su ciclo tiene un cóctel hormonal distinto donde se van combinando las hormonas del ovario que son la progesterona y el estradiol y las hormonas que se generan básicamente en la hipófisis hipotálamo que serían la el hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. Entonces ¿Cuáles pueden ser esas fases desde un punto de vista así como muy, muy rápido, a nivel un poco más sexual y emocional? Pues tienen que ver con dos rasgos que serían como las ganas de estar hacia afuera, más extroversión, y el, las ganas de estar hacia adentro, de una manera súper resumida, que sería más bien intro, introversión, no desde un punto de vista psicológico. Y bueno, pues las que son un poco más introspectivas son las fases menstrual, y la de la, después de la ovulación, la postovulatoria y la premenstrual. ¿Cuáles son las fases de estar para afuera? Pues la de antes de la ovulación y la propia ovulación. Que la ovulación en realidad son solo, solo unas 48 horas, entre 12 y 48 horas. Pero bueno, Miranda Gray, Ana Salvia y otras personas pues las trabajamos desde el punto de vista pues más integral no solo desde el punto de vista de que salga el ovocito de, de su ovario sino desde el punto de vista de cómo estamos a nivel psicológico entonces esa fase de apertura y expansión pues la trabajamos unos 5 o 6 días o sea 5 días de antes de la ovulación por ejemplo la propia ovulación y dos o tres días después vale para tener aproximadamente una semana de fase pues más expansiva y luego eh, el, te voy a decir una palabra distintiva para cada una de las fases, que sería, uh -huh. la menstruación sería recogimiento, el estar para adentro y el descanso. Uh -huh. La preovulatoria sería eh, energía y ejecución. La ovulatoria sería expresión y, y seducción. <ríe> y la postovulatoria podríamos definirla mmm, como creatividad y, y bueno, esa, esa cierta introversión. Y después la premenstrual podríamos definirla con las palabras de reflexión y, y filtrado, filtraje, ¿vale? Entonces, un poquito por ahí para entendernos mejor. Como ves, son todos rasgos psicológicos, ¿no? Como maneras mm. de estar... Que, que fíjate lo que, lo que pueden influir a la hora de tomar decisiones, a la hora de relacionarnos con los demás. Y, o sea que yo hago un trabajo pues, muy psicoemocional, muy desde la, la sexología, ¿no? con cada una de, de estas fases que, que tenemos que, como tú me comentabas, poder ver el ciclo como, como un regalo, como una característica que está ahí, no con una visión negativa, sino una manera de entendernos mejor porque durante 40 años vamos a ser cíclicas y vamos a transitar estas fases, entonces mi marco de trabajo es a través de los cambios cíclicos, incluso dentro del propio ciclo va a haber cambios y de cada mujer de ciclo a ciclo también va a haber cambios, cuando digo mujer le voy a poner un asterisco porque eh, hay personas que no son mujeres que también menstruan ¿vale? Uh -huh que serían básicamente hombres transgénero, con o sin testosterona, que, que siguen menstruando. Eh, uh -huh. Y luego también algunas personas eh, no binarias que uh -huh. tienen cuerpos leídos como femeninos y que su sistema endocrino eh, funciona, las hormonas del ovario funcionan y que funcionalmente pueden, pueden seguir menstruando, pero, pero su identidad de género no es mujer, es no binaria.
1: Muchas gracias por aclarar esto. Y, y hablando un poco de las bueno, de las fases, también al principio ¿no? estabas eh, indicando que, que la menstruación afecta a la sexualidad en nuestra vida y me pregunto un poco eh, qué correlación, si hay alguna de correlación entre algunas fases del ciclo menstrual y deseo o placer sexual.
2: Vale, es una pregunta que, que me hacéis mucho y que muchas de, la, de las personas mm. que consulta conmigo, pues claro, tienen muchísimo interés. Eh, vale, yo parto de que en verdad el deseo es muy construido, que el placer y el placer mm. también, ¿no? Como que al final nos lo tenemos que, que, que ganar, ¿no? Que los orgasmos son para la que se lo trabaja. Mm. Y otros tipos de placer eh, realmente en los seres humanos son muy construidos. O sea, tenemos como una idea de, bueno, pues entonces, si el ciclo menstrual depende de las hormonas, pues entonces todo está mm, influido por las hormonas. Y es como sí y no. Si te refieres a que está influido por las hormonas y está como determinado, como que está fijado, pues para nada. Porque con la misma experiencia eh, dos mujeres distintas pueden... ...pueden tener deseos distintos... ...te pongo un ejemplo... ...hay mujeres que con la fase del sangrado... Eh, ...están con una libido súper alta... ...muchísimas ganas de tener relaciones sexuales... ...además súper penetrativas... ...les encanta... ...y hay otras... ...que con la misma experiencia... ...las mismas hormonas en juego... ...en la fase de sangrado... ...no quieren que se les arrime... ...ni con un palo... ...tal cual te lo digo... ...o sea... ...que... Eh, ...es que hay una interpretación cultural... ...y una interpretación muy individual... Digo interpretación, esto le suena muy raro a la gente, pero es que claro, desde la psicología sabemos que los procesos del cuerpo los pasamos por la mente ¿no? y que la mente es cultural, es sociocultural en verdad. O sea, nosotras en esta cultura recibimos unos mensajes sobre el ciclo menstrual y sobre cómo vamos a estar las personas que menstruamos en cada fase del ciclo, cuando tenemos la suerte de recibirlos. Eh, Incluso aunque no haya una buena educación menstrual, como he dicho al principio, recibimos mensajes sobre el ciclo menstrual y todos los mensajes que recibimos, absolutamente todos, pero todos, 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 es que te insisto con esto porque hay que desmontar tantos mitos que son negativos, los mm. mitos son o negativos o un tabú, o sea, no se habla de ello o no se habla de ello... O recibimos mensajes negativos sobre nuestro propio cuerpo, sobre la sangre menstrual. Re son mensajes de rechazo, de asco, de desagrado, de fastidio, de dolor. O sea, son todo mensajes súper negativos. Así que es imposible que tengamos una experiencia menstrual hasta que no empezamos a desmontar todos estos mensajes. vale, Entonces ahí está el factor interpretación y psicología. Porque tenemos que empezar en los talleres de educación menstrual por el ABC, que es... ¿Has observado alguna vez tu menstruación? ¿Alguna vez la has tocado? ¿La has probado? ¿Has hablado de ello con tu pareja sexual? ¿Tienes relaciones sexuales? O sea, ¿qué relación tienes tú con tu sangrado menstrual? Porque eso también nos va a dar mucha indicación de cómo es tu relación con tu deseo. ¿vale? ¿Cómo te atreves entonces? ¿Hay correlación entre fases del ciclo? Mira, si fuéramos animales solo... Eh, habría correlación, pero las mujeres, las hembras humanas, no tenemos estro, no tenemos celo. Entonces, sentimos deseo en cualquier fase del ciclo, esto en plan superbiológico, ¿vale? Y luego, ya lo he dicho, el deseo es construido, el deseo en las parejas, en terapia sexual, lo trabajamos. Si no fuera trabajable, no habría eh, remedio a la falta de deseo. Pero sabemos, tú y yo sabemos, todo lo contrario, desde, desde las eh, Sex Academy, desde todos los talleres que hacemos de sexualidad consciente, tenemos que tomar conciencia de cuáles son nuestras creencias sobre sexualidad y sobre nuestro cuerpo para poder tener un deseo mejor más consciente y realmente gozoso entonces la correlación bueno pues no no existe vale para resumirte todo depende de la interpretación que hagamos pues de acontecimientos que están ocurriendo en nuestro cuerpo y cómo los pasemos por la mente esa es mi perspectiva como como sexóloga mm,
1: muchas gracias y, y... Y hablando de perspectiva, he leído que tú hablas que, que bueno que tienes una perspectiva feminista integrativa y, y ¿qué significa esto para ti?
2: Pues mira, que en primer lugar yo creo que no podemos pasar todos los fenómenos que tienen que ver con la sexualidad sin una perspectiva de género, o sea, saber que, que hombres y mujeres cis estamos situados de una manera diferente a nivel social, cultural, ¿no? y, y que esto tiene un efecto en nuestra psicología y luego, por otro lado, eh, o sea reconocerlo y problematizarlo, ¿no? Como para desmontarlo, para deconstruirlo, eh, porque es malo también para los hombres. Eh, se pierden muchísimas capacidades y muchísimas eh, habilidades, incluso experiencias, ¿no? Por cómo es la socialización diferencial entre hombres y mujeres. Y a la hora de las relaciones de pareja, relaciones sexuales, bueno, es que lo vemos todo el rato. Gran parte de de la terapia de pareja se basa en conseguir un lenguaje común entre hombres y mujeres heterosexuales, ¿vale? Eh, es, y luego la perspectiva, y bueno, he hablado de perspectiva de género, pues bueno, porque me considero feminista y todo esto un poco lo llevo a mi práctica profesional. Y la parte integrativa tiene que ver con que tenemos que estar informadas, las sexólogas, las psicólogas, sobre todos estos aspectos, pues más endocrinos, más neuroendocrinos y más de cómo es la microbiota, por ejemplo, vaginal, cómo cambia durante el ciclo menstrual, cómo los procesos que ocurren en el intestino tienen una influencia en los procesos de, de tu cerebro y en cómo piensas en la salud mental. Y esto es una perspectiva bastante innovadora que se irá introduciendo, que sepamos que hay una conexión útero-cerebro eh, esto es lo que significa el tener una perspectiva holística, cuerpo-mente-emociones, que todas tienen una influencia en todas las demás, que la mente no la podemos separar del cuerpo y que el cuerpo responde a lo que pensamos y a lo que sentimos. Esto sería la perspectiva integrativa.
1: Sí, un mito, ¿no?, el que el cuerpo esté separado de la mente.
2: Es que es una perspectiva que a veces, en alguna consulta psicológica vemos ¿no? como muy centrado en solo solo lo que le pasa a esa persona pero que esa persona tiene una familia tiene un contexto tiene un hogar tiene un trabajo uh -huh. eh, y además come de una determinada manera que le puede influir en su salud emocional en su manera de pensar sobre las cosas de verdad es que es así es que el, mira la gente que se hace vegana de repente encuentra también que piensa mejor no <risa> que está desinflamada que, que tiene mm. mayor motivación, que, o sea, hay influencia, desde lo que comemos hasta el suelo pélvico y hasta la función sexual, entonces, por eso tenemos que integrarlo todo de la manera, cada una desde su lugar, y yo lo hago desde la sexología, pero por eso digo integrativa.
1: Y antes estabas hablando de, de mitos, ¿no?, y que, bueno, que está o escondida todo el tema de la menstruación, o que hay como mitos y, y mucha negatividad, y... Y bueno, tengo entendido un poco que un mito que quede, corrígeme si me equivoco, es que la regla duele. No sé cómo ves tú esto.
2: Sí, mira, eh, digo que es un mito porque fíjate que es una función eh, del cuerpo eh, fisiológica, natural, como orinar y fecar. ¿vale? Durante 40 años, o sea, durante la mitad de la vida, los cuerpos femeninos estamos programados y diseñados para menstruar. Así que resulta muy difícil entender qué función tendría el dolor menstrual en este digamos diseño, ¿vale? O sea, desde una perspectiva superbiológica, no cuadra, ¿vale? No nos cuadra. Y luego nos vamos a los hechos, ¿no? Un poco cómo es menstruar en esta sociedad. Bueno, pues en esta en sociedad, el menstruar es, se nos dice que debería ser doloroso. Pero también nos dicen que tener relaciones vaginales puede ser doloroso, o sea, es un horror, es un desastre todos los mensajes que tenemos. Entonces, desde la perspectiva biológica, es una función normal del cuerpo que, que cursa con inflamación, hay una cierta inflamación de, del útero, hay unas sustancias que se ponen en juego, pero, eh, muy significativo, tenemos que saber las estadísticas. Es muy frecuente, en ese sentido es normal, es frecuente, es común, pero no es lo deseable y no es lo los, los saludable. La mujer que está sana, que hace actividad física, que come bien, que descansa bien, que tiene sus pensamientos en orden, una gestión emocional buena del estrés, no le duele. Y es que son un poco las mujeres que están invisibilizadas, porque, porque no se habla, ¿no? Como, oye, hay muchas chicas que no les duele y no les ha dolido nunca. Y hay muchas mujeres que no les duele y no les ha dolido nunca. Lo notan, tú puedes notarlo, igual que vas al aseo a orinar y a defecar, tú lo notas, pero luego tienes un adivio. Entonces, ¿cómo veo lo de que la regla duela? Pues lo veo como un, un mito que está basado en parte en hechos reales, porque es muy frecuente, pero no es lo deseable. Cuando hay un dolor de regla tenemos que averiguar qué es lo que le está pasando a esa mujer, qué mensaje tiene ese dolor, porque nos está diciendo algo y casi siempre es síntoma de, de desequilibrios hormonales. Y cada un desequilibrio hormonal, pues a un hombre también le preocuparía, ¿no? Oye, ¿qué está pasando con mi tiroides? ¿Qué está pasando con X? no Pues a una mujer le debería importar también, ¿no? Se debería preocupar y ocupar de este dolor y decir, ¿qué está pasando en mi vida y en mi cuerpo para que la regla me duela? Si esto no debería doler. Mm. Eh, así, mi mensaje es muy claro, yo trabajo, hago coaching menstrual y averiguamos un poco los orígenes. Muchas veces el estrés emocional está ahí y el estrés... Eh, el estrés es que viene por tantas fuentes que, que hay que trabajarlo con, con un acompañamiento emocional, de verdad. No, he, no son palabras de verdad vacías, ¿eh? Mm. No te estoy... No, lo, no os estoy vendiendo una moto. Tengo muchísima información publicada y somos mucha gente que hacemos este coaching y esta terapia menstrual porque en el momento que sabemos más sobre cómo funciona el ciclo y tal, fíjate que los dolores se reducen cuando no hay una enfermedad de base, ¿vale? Uh -huh. Digo, cuando son dolores causados por un exceso de estrés, porque el exceso de estrés influye en tu ciclo menstrual directamente, pero directamente. Te puedo decir que eh, el ovocito que tú vas a expulsar eh, por el, del, del ovario con cada ciclo eh, se formó los 100 días antes, ¿vale? Uh -huh. eh, o sea, ese folículo lo has estado como, digamos, cultivando durante 100 días. Así que, todo lo que hacemos a lo largo de todos los días influye en la calidad de tus menstruaciones y de tus ovulaciones. Entonces, si tienes un ritmo de vida súper estresante, ya te digo desde ya que, que el mes que viene o dentro de dos ciclos vas a tener una menstruación más dolorosa. Por supuesto, lo que sembramos lo recogemos. Entonces hay que ir con esta perspectiva integral de la salud eh, menstrual. ¿Vale? Y por eso es por lo que la regla suele doler, porque también en esta sociedad las mujeres tenemos dobles y triples jornadas. O sea, no muchas veces no elegimos. Y no elegimos, no sabemos gestionar también emocionalmente. ¿Qué pasa con el estrés? Bueno, es que estos son temazos. Neus, o sea, te, temazos, o sea, es que me podría estar... Entonces, tenemos que empezar por lo básico, descartar que haya una enfermedad de base... ¿Vale? Porque cuando la regla duele, la mitad de las veces va a haber una enfermedad ginecológica, te lo digo así, el, porce el porcentaje es ese, ¿eh? no por asustar, sino porque la gente de verdad os lo toméis en serio. Y luego la otra mitad seguro que la podemos trabajar con una nutrición adecuada, gestión emocional del estrés, descanso adecuado, ejercicio adecuado a tu ritmo de vida y a tu, a tu condición, y con algunos tips. Mm -hmm.
1: Qué bien. Que, que la mitad se pueda sí. mejorar y la otra mitad, sí. eh, en cuanto a una enfermedad de base, me imagino que una debe ser lo de la endometrosis, que poco a poco se está sabiendo un poco más.
2: Así es. Eh, bueno, mira, yo llevo muchísimos años eh, divulgando sobre esta enfermedad porque yo eh, fui diagnosticada hace, hace más de 10 años. Eh, entonces, bueno, pues he tenido la oportunidad de, de compartir y de formarme, pues, con los principales cirujanos españoles y con gente que sabe muchísimo, tanto a nivel de biología molecular como, bueno, eh, sí, con neuroinmunología y un montón de disciplinas apasionantes, también la fisioterapia de suelo pélvico. Eh, entonces, bueno, sí, podemos decir que el, entre el 50 y el 70% del dolor de regla en la adolescencia, 10 años más tarde, se va a convertir en un diagnóstico de endometriosis. Esto lo digo sobre todo para que cuanto antes consultéis mejor, que no lo dejéis, porque se puede vivir muy bien y, y yo la tengo, me la diagnosticaron muy muy tarde, pero cada vez la diagnosticamos antes, pero no hay que dejarlo, no hay que creerse ese mensaje de que la regla duele. Es que ya he explicado un poquito por qué es incorrecto pensar eso, no tiene sentido desde un punto de vista como evolución humana, ¿no? Como, como seres humanos. Y luego, por otro lado, es que lo que ven en las consultas los doctores que operan es que la gente llega demasiado tarde. Llega 10 y 20 años tarde. Entonces, vamos a diagnosticar antes. Y, y sí, hay que decir que la mitad de las veces va a ser endometriosis o adenomiosis y la otra mitad ver, tendremos que averiguar qué es lo que está pasando, ¿vale? Eh, básicamente, desequilibrios hormonales, hiperestronismo, exceso de estrógenos trastornos de tiroides, eso va a ser lo más típico. Sí. Pero que todo, todo se puede aliviar, todo se puede resolver. Much... Vamos, que no, que no es para asustar, es simplemente tomarlo en cuenta, saberlo, conocerlo y, y ir cuanto antes a, a una buena ginecóloga que te escuche.
1: Sí, ese es el problema, ¿no? Porque no todas las eh, ginecólogas o ginecólogos, ginecólogues. Eh escuchan ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo he intentado ir alguna vez y al final siempre acaba siendo un poco como tómate estos paracetamoles o tómate estos ibuprofenos y ya está, ¿no? Si se te pasa con una pastilla, ¿qué problema hay?
2: Así es. Falta muchísimo que recorrer, tanto en los profesionales sanitarios como de la salud. Es muy desconocida, parece mentira, porque una de cada ocho personas que tenemos útero y ovarios funcionales, o sea, hay mujeres y hombres trans que lo sufren y somos muchísima gente. Eh, mm. Ha sido una enfermedad muy poco investigada, precisamente por por ser de mujeres, mm. eh, pero ya esto ya va cambiando, hay bastante investigación, lo que pasa que no llega a las consultas, no hay actualización de los profesionales sanitarios, entonces yo recomiendo que si el gine no os hace caso os vayáis a otro y si el segundo no hace caso os vais a otra y si la tercera no hace caso a otra. Pero tenéis que siempre luchar por lo mejor para vosotras. Igual que una persona que no consigue tener orgasmos, pues que, que luche por su placer, ¿no? Que busque, que busque recursos, que vaya sexología, que vaya a terapia y que, que esto se puede resolver. Entonces, buscad ginecólogas integrativas, buscad eh, nutricionistas, fisioterapeutas de suelo pélvico. Buscad sobre todo ginecólogas, que son las que al final diagnostican, pero que sean amigables, que te escuchen, que te hagan una buena historia, que te pregunten todas tus preocupaciones, que contesten a todas tus preguntas. Y esto es que no debería ser algo que yo tuviera que decir en esta entrevista. Esto debería ser la práctica clínica habitual, pero como no lo es, pues os insisto que tenéis derecho a eso y a más. Tenéis derecho a todo porque la, la sanidad y el sistema de salud está, debería estar centrado en las pacientes y y, y es para vosotras por lo que trabajamos. Yo trabajo para mis pacientes. Yo no trabajo para, para estar yo por encima de la paciente. La paciente es la que mejor se conoce y si ella está preocupada y sabe que algo no es normal y que no va bien y que lo pasa muy mal, pues no va por capricho a ginecología. Cuando ya vamos a ginecología, vamos tarde. Por eso insisto que hay que ir que hay que hay ir antes que, que, que tomemos las riendas que luchemos por un diagnóstico, que luchemos por saber el origen. Y ahí es donde está un poco mi perspectiva de medicina integrativa. ¿no? La medicina integrativa no se queda con los síntomas, quiere ir a la causa. Porque mm. síntoma de dolor de regla puede ser por muchas cosas, ya lo he dicho. Pero, ojo, tenemos que saber por qué. Yo soy muy precavida. Yo como sexóloga trabajo las partes emocionales. Pero cuando yo detecto que pudiera haber otra cosa yo derivo. Entonces, yo creo que así deberíamos trabajar todas, ¿no? Y las ginecólogas también. No, no poner el parche, sino averiguar cómo come la mujer, cómo gestiona el estrés, qué horas de descanso tiene, hacer analíticas hormonales, hacer una buena exploración, hacer preguntas, saber cuántas pastillas ha consumido, si toma otros fármacos, bueno, tantas cosas que, fíjate, yo soy sexóloga y ya todo lo que te he contado o sea, fíjate que seguro que has dicho pues me has contado más cosas que muchos ginecólogos, por desgracia es verdad pero también es verdad que hay buenas ginecólogas ginecólogas integrativas ginecólogas feministas y respetuosas eso es lo que tenemos que encontrar
1: Y entonces para ir acabando me pregunto que si pudieras llegar a oídos de todo el planeta ahora mismo ¿qué te gustaría que todo el mundo escuchara o supiera sobre el ciclo menstrual?
2: Jolín, mira si me pudieran escuchar, eh, realmente es una de estas preguntas súper bonitas, ¿no? De la paz mundial, pero para mí sería súper importante que se escuchara el dolor de las mujeres. Mm. Que, que siempre fuera atendido. Que cuando una mujer cis se queja, en todos los países del mundo tenemos el prejuicio contra su palabra. No se la cree, de primeras no se la cree. Al adolescente no se la cree, ¿no? Cuando se queja de dolor de regla o de dolor en las relaciones sexuales, ¿no? Se nos llama exageradas, se nos llama flojas, débiles, quejicas. Nadie nos atiende, nos cuesta mucho encontrar. A, incluso mamá y papá a veces no nos escuchan. ¿no? Entonces, los gobiernos del mundo que tuvieran que, en consideración que la salud menstrual es una cuestión de salud pública, de verdad, que, y que el ciclo menstrual forma parte de la experiencia humana. Y es una parte tan importante que está con nosotras tantos años que hombres y mujeres deberíamos estar muy informados y bien educados sobre ello. ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría que el mundo escuchara, que en nuestra salud menstrual, que poder menstruar con tranquilidad, en buenas condiciones, con los productos higiénicos adecuados, poder reposar, poder descansar, atender a nuestros ciclos, que esto sería algo que mejoraría la vida de todo el mundo de hombres y mujeres. Entonces, eso es lo que me gustaría que escucharan, que la, que la salud menstrual es importante para todas y para todos. La verdad, es un poco paz mundial, pero, pero tú me lo has preguntado. Sí.
1: Y, y entonces, bueno, como has dicho, no este este tema da para, bueno, para horas ¿no? y meses de talleres y cursos. Y, pero me pregunto si podría recomendar algún libro, película, recurso para gente que quiera explorar un poco más y aprender un poco más.
2: Vale. Mira, um, el, para todas las personas de habla hispana, o sea, Ana Salvia es pionera y además lo hizo muy bien porque ella es psicóloga. Entonces, viaje al ciclo menstrual por Ana Salvia uh -huh. Rivera es fantástico. Luego ha sacado otro libro que, a ver si me acuerdo de cómo se llama, eh, El baile de la vida de las mujeres, a continuación que está también muy bien, El baile de la vida de las mujeres, un recorrido por nuestras etapas vitales al natural, de Ana Salvia, con, con una ilustradora. También todos los libros de Miranda Gray, que están traducidos al castellano y al catalán, eh, porque es mundialmente famosa. Ella tiene una bendición del útero que hace, que hace a nivel mundial, sincronizado, y hay una película que se llama La luna en ti, sobre ciclo menstrual, y también la película de documental del año pasado sobre los ciclos, sobre el periodo en, en la India, que ganó uh -huh. un, un Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿no? Me parece. Y es que no me sale ahora el título, discúlpame, pero lo vamos a dejar en el post. ¿Vale? yo te lo aporto. Vale, sí. Lo dejamos en las notas.
0: <ríe>
2: sí, en sí, en las por... notas. Y básicamente indicaría que, que los recursos más interesantes, realmente, para personas que menstruan, siempre son los círculos de mujeres y los talleres de ciclo menstrual. Porque lo que sale ahí, no te lo puedes imaginar. Y la, y es que mmm, es súper bonito como, como experiencia. Y, y te da un salto cualitativo en tu relación con tu ciclo, con tu vulva, con tu vagina, con la sangre menstrual y con todos los cambios hormonales y psicológicos que tenemos. Eh, yo recomendaría a todo el mundo, tanto que vaya a talleres de sexualidad como, como de ciclo, porque lo que sale ahí pues es muy muy valioso y digamos que solo se puede transmitir de mujer a mujer y, y en vivo. ¿no? Eh, Iría por ahí. Libros, luego ya más técnicos, pues hay muchos. Pero así un poco para empezar, esos me parecen maravillosos y si tenemos la suerte de que están en castellano.
1: Bueno, tú eres una de las personas que ofrece también un poco este acompañamiento, trabajo, talleres. Y si la gente quiere saber un poco más sobre ti, ¿dónde te puede encontrar?
0: Pues
2: sí. mi página web profesional se llama meduelelarregla.com donde atiendo a hombres y mujeres, o sea, es mi página de cómo es sexóloga, pero ahí tenéis información sobre los próximos talleres, eh, sobre charlas, tengo muchísimas charlas colgadas en el canal de YouTube, buscándome por Irene Aterido, eh, en YouTube me duele la regla, tengo muchas listas además seleccionadas de, de vídeos con temáticas, sea de ciclo menstrual o de sexualidad, y básicamente en Instagram, Estoy todos los días. Me duele la regla.
1: Vale, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte. And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time when all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms out silly fun, when I make a me scream Pebble or stone, don't nature does it for me I like getting high, but not the high that you know Climb up that mountain, feel a touch of that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time, on all the different colors of green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown, and cream. And I get rashes when I run, arms so out, silly fun, when I make a me scream. pebble or stone, don't nature does it for me. And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm topping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel their flow And I get off it all the time, and all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out, silly, fun. I wanna make a me scream Pebbled or stone, oh, nature does it for me And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep, cool earth When I wanna to come down, I dig my fingers in the deep cool earth. when I wanna to come down, I dig my fingers in the deep cool earth. when I wanna to come down, 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 down. I like and high, I like and high, I like and hug.